2: Hay una muy grave denuncia esta mañana. mañana en
3: un colegio de Bogotá, mucha atención, una niña de 13 años que fue abusada, violada por sus compañeros de colegio, por niños de su edad. La historia está ahora en el colegio Jaime Pardo Leal, que está en Policarpa, en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá, Mateo Piñeros.
0: Hola Néstor, buenos días, sí señor, pues los saludos desde el colegio Jaime Pardo Leal, aquí en la localidad de Antonio Nariño. Donde ya llegó o ya llegaron los familiares de una menor de 13 años que cursa sexto grado en esta institución y que vienen con una muy grave denuncia de abuso sexual que se habría presentado por más de cuatro meses por parte de tres compañeros de la niña de este curso. Estamos justamente con María, quien es su tía, y ella lo que nos cuenta es que esta denuncia de alguna manera detona el viernes cuando sale su sobrina de clases María y exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que ella les cuenta ese día, es que bienvenida. Que,
4: buenos días, ese día nosotros vinimos fue por la mañana, fue poner anuncio por bullying, porque no nos parecía justo que la niña, su cuaderno siempre lo llevaba rayado y con muchas imágenes o obscenas, la mamá ese día vinimos y hablamos con, con la coordinadora de, de disciplina y todo, bueno normal, la niña ya entró, llegó, se fue, hablaron con la niña y todo, bueno normal hasta ahí, cuando mi hermana vino a buscar a las seis, de la, a las seis y veinte de la tarde que ya la salió del, de la institución, la niña salió doblada. Y decía, ay, con la maletica, ay, me duele, me duele. y Le dice mi hermana, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, es que me duele, mami, me duele, no me toque, no me toque, es que me caí. O sea, yo le dije a mi hermana, mi mamá llegó con la niña a la casa y le dice, no, no es normal que ella entró normal al colegio toda la mañana y como en la noche va a salir doblada de un fuerte dolor. El sábado, pues nosotros el sábado por la mañana empezamos a hablar con ella, dialogar, y le dijimos: amor, ¿a ti te está pasando algo más en el colegio? No, 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 tía, no, no me está pasando. Amor, hay algunos compañeros que te están abusando, algo no, no, no. Y ella todo lo negaba, decía que no, que no, que no, y ella pues como que miraba para otro lado, como tratando de quedar, que no, no me pregunte yo, amor. Entonces mi mamá le dice, bueno, mamá, si usted no nos cuenta es porque a usted le gusta lo que le está pasando. Entonces la niña lloró y se agarró la cabeza, no, a mí no me gusta, yo le digo que no me hagan nada, que me dejen, que me dejen. Entonces la niña dijo: No, es que, no, mi mamá, ellos te bajan tu ropita interior. Sí, es que ellos me bajan mi ropa interior y me suben al quinto piso en algo del caracol, por el caracol, pero no pero ¿qué es el caracol? Cuando la niña dijo que okay, yo les amo, pero ellos te bajan tu ropa y se te sí, ellos se me suben y, y, pero ellos te hacen, no, no ellos solamente se me suben. Le dice mamá: No, mamá, a te sube, algo te están haciendo. ¿Tú sabes qué es el pipí? Y La niña dice: Sí. Ellos te meten el pipi y la niña dice sí, sí, entonces dice la niña llorando, es que ellos, uno se queda en un lado, el otro en el otro, mientras que el primero está abusando de mí, y cuando uno termina pasa el otro y después pasa el otro, y me, me dicen que si yo llego a decir algo, me, me van a hacer, me pegan y ellos me golpean para que yo no diga nada.
0: Gracias María Néstor, en este momento lo escucha María
3: qué historia, qué historia terrible esto, lamento mucho escucharla, saludarla en estas circunstancias doña, doña María, la niña tiene, me pareció entender, tiene un problema cognitivo,
4: sí sí señor, ella tiene 13 años pero su capacidad mental es de una niña de 6 años, ella la ve normal pero cuando uno dialoga con ella ella sale con cosas que oye a su juguete y todos son muñecas, ella, o sea una niña como de 6 años como ¿Y mi por hija, qué, entonces ¿y por qué la
3: tienen en ese colegio entonces
4: es que el colegio cuando ella entró a estudiar, pues vieron la, la coeficiencia de ella, que ella era, tenía un problema cognitivo, el mismo colegio se dio cuenta y ella le está en un proyecto de inclusión, que le enseñan diferente, ella le enseñan con carpeta, entonces ella tiene una carpetica que le maneja el colegio donde le enseñan y los compañeros se burlan que porque es una bruta, que porque no sabe entonces ella o sea, todo eso lo dijo.
3: La situación esto la hace mucho peor, es decir, se están aprovechando de una niña vulnerable.
4: Sí, claro, y ella ella no lo ve así ya. Ay, mami, ella dice, no, es que mis amigas, mis amigas, entonces mi hermana pues la está potencial es que solo son sus amigos. Mami, sí, mis amigos que dicen, no, es que, es que ella, ella nos regala los colores, no sé qué, obvio, es que es una niña que es, es adulta, o sea, tiene 13 años, pero su mentalidad como una de seis
3: La niña eh, es capaz de reconocer... ¿A los niños que le hicieron eso?
4: Sí, claro, ella dio los nombres con apellido de los tres compañeros que han abusado de ella y como la el hospital donde la remitieron porque ya cuando el sábado nosotros de una vez la llevamos a Medicina Legal y allá le confirmaron a mi hermana que sí, de ahí la remitieron al policlínico y en el policlínico el médico le dijo que sí, que la niña se había sido abusada y había habido penetración de Doña mi hermana María. y que no era de ahora sino era repetitivo Sí, eso quería preguntarle Doña María ¿Ella qué le cuenta? ¿Esto había ocurrido antes? ¿Tienen antecedentes de estos compañeros? ¿Qué le cuenta la niña? Ella, la niña pues ahorita que ya ahora sí ya se siente como con más fuerza de decirnos las cosas dice que sí, dice tía lo que pasa es que ellos me hacen eso desde el primer día que yo entré a clase Dice sí, la niña, sí. y yo le digo que no, yo trato como de, o sea, yo los empujo, y pero yo no yo no puedo porque es que son tres. Sí. Y entonces, le, como me dijo ayer el, el orientador, pero es que ya nos denunció lo del compañero que nos que la, le tocaba sus partes, ese es otro, le tocaba sus partes íntimas y todo, y, y ella denunció eso, y porque lo de los tres compañeros no, yo entonces yo le dije, vea señor, yo me voy a poner en la posición de mi sobrina, es una niña de 13 años, ¿verdad? 13 años. Ella le denunció a ustedes... Sí. Sí, 13 años, le denunció ¿Y, y los, a ustedes del compañero que la tocaba.
3: ¿Y los compañeros qué edades tienen, María?
4: Pues más o menos, No, la verdad no sé qué edad tenga, pero creo que está como entre la edad de ella, de 13 sí. o 14 años, 12, la verdad no sé.
1: Sí, doña María, ¿por qué nadie en el colegio Jaime Pardo Leal se da cuenta de, de esto? ¿Por, por qué los, los profesores, por qué los coordinadores, por qué nadie se da cuenta de algo que... Pues es supremamente grave y además es muy evidente.
4: Sí, eso mismo. Pues ayer que yo estuve acá. Como estaba hablando, porque yo hablé con orientación y eso, y me dicen, pero es que la niña nos denunció lo del caso del bullying, ya lo sabíamos, y lo del otro compañero que le tocaba sus partes íntimas, su seno, su vagina, todo eso, le metía la mano. Y ella eso lo denunció porque no se aguantó y fue y se lo dijo al de disciplina, y el del señor disciplina, le ella, ella me mandó una y me dice a ti, es que yo le dije al señor que los echara, y él me dijo que no que no lo puede echar porque tenían derecho a estudiar y el, los, o los adolescentes están en el mismo salón de ella y el que la manosea bueno, todavía seguía estudiando con ella y seguía abusar, seguía tocándola.
1: sí. Doña María, la historia, la historia es terrible, la historia es muy muy dolorosa, la historia debe llevar a, a, a que se tomen medidas urgentes. ¿Ya se tomaron medidas por parte del colegio?
4: ¿El pues el colegio hasta ayer fue que me tomaron ahí nota de lo que yo les conté y el señor como yo te digo el señor me dice que porque la niña denunció lo del compañero que la tocaba a sus partes y no de los tres otros compañeros que estaban abusando personalmente de ella como yo le dije al señor vea, perdóneme, pero que como pretende que la niña tenga confianza en ustedes si denunció un compañero que la tocaba y no hicieron nada como denunció bueno digo los compañeros que me están violando y siguen igual ahí en el salón como si nada entonces ella no tenía confianza, y si yo le cuento a mi mamá para que mi mamá me o me pegue, la niña estaba con temor, no sabía cómo expresar o cómo decirlo, pero ella sí, ya estaba agresiva, no quería venir, a, le, le rogaba a la mamá que no la trajera a clase, que no quería, que no quería que no quería, pero la mamá no sabía, vamos, que no quieres estudiar, bueno, pues, que no, y, o sea, le insistía, y ella bueno, como que, bueno, María, ya me toca, entonces ella entraba claro, como que, ah, ya sea que me final, toca vivir acá en el colegio.
3: Una última pregunta, doña María, diciéndole, pues, me, me duele en el alma lo que usted está narrando, ¿Ustedes han presentado denuncia penal o hay alguna autoridad, la fiscalía, alguien, la policía, que haya tomado cartas en este asunto?
4: Pues hasta donde yo tengo entendido, pues la niña como nosotros la reportamos por medicina legal y fiscalía el mismo sábado, que la remitieron para el, la, para el policlínico. Eh, la niña todavía como sigue hospitalizada porque le tiene daño psicológico, la niña no ha no entendido por lo que está pasando ella el miércoles o sea, mañana la mamá tiene que ir a la fiscalía para la denuncia y para que los muestren los nombres de los adolescentes y todo, sí si ya todo eso se está tramitando porque el colegio tiene que responder no entendemos que cuatro meses y nunca se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a la niña
3: entiendo, doña María es la tía de esta niña, una muy grave denuncia que ocurre en un colegio ¿este colegio es colegio público, doña María?
4: sí ese es público lo que pasa es que la niña sí tenía que estar en un colegio de... O sea, para su forma, para su discapacidad, pero los papás no tienen el medio para pagarle un colegio privado. Si entiendo. hay para la comida, no hay para la agenda. Y si hay para la agenda, no hay para la comida.
3: Entiendo entiendo perfectamente. Pues obviamente el colegio debería también que estar haciendo algo ante la, la muy grave denuncia. Eh, saludes a, a la niña, a Doña María, a su familia, los acompañamos. Si les podemos ayudar en algo, aquí estaremos muy pendientes, Doña María.
4: Muchísimas gracias, sí, señor.
3: Mateo, ¿qué pasa? ¿Qué dice el colegio en este momento?
0: Néstor, pues aquí ya llegamos al colegio hace algunas horas y hemos tratado de buscar eh, una respuesta, sin embargo, pues hasta ahora... No la hemos conseguido, vamos a seguir eh, insistiendo, lo que sí sabemos, Néstor, y le puedo adelantar es que desde la Secretaría de Educación, pues ya se pronunciaron al respecto y dicen que están realizando las investigaciones pertinentes para pues poder, eh, digamos, sancionar eh, a los responsables y también determinar si cabe alguna responsabilidad, pues que seguramente sí para el colegio, Néstor.
3: Gracias, Mateo Piñeros. 9-14 minutos, Ricardo, para estos efectos. Los niños de la misma edad, de la niña violada, abusada,
1: son inimputables, ¿no? no pues imagínense usted, si tienen 13 años, pues eh, están en, en una edad en la que no serían sujetos de responsabilidad. Si tienen 14 o más, entrarían al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las penas pues, son mucho menores que las que afronta un mayor de edad. Pero aquí, no. Néstor, el trasfondo es muy grave por lo que le ocurre a la niña pero también porque estos niños, estos jovencitos, tienen detrás una historia que seguramente amerita que también sean objeto de un tratamiento psicológico. La, la realidad de bueno, ellos el, el tuvo que haberlo llevado
3: a esto. El problema es que a los 13 años, cuando ya usted es un niño violador, pues está marcando su destino, Claro, por pero esto
4: tiene otro otra arista, Néstor, y es que recuerde que cuando usted deja a un niño en un colegio, quienes fungen como responsables, quienes tienen la posición de garante, son los profesores, son los rectores, luego no se puede ocurrió desechar, en colegio, ¿no? ocurrió en el colegio y con un agravante, y es que dice la señora María que la niña ya había denunciado claro. a uno de sus compañeros.
3: Claro, es que por eso cuando le dicen, ¿y por qué no denunció a, a los otros? Muy simple, si denunció al primero y el niño sigue ahí, o el compañero no sigue lee. ahí, no y no le, pasa no le, nada. Pa no le pararon bolas. ¿Cómo, cómo va a denunciar los otros? El tema es muy terrible. Muy en segundos, los deportes está en la historia, desafortunadamente, del momento desde Bogotá en segundos, desde el Giro de Italia en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La historia de tu negocio puede hacerte ganar hasta 75 millones de pesos. Regístrate en el programa FedEx para pequeñas y medianas empresas y dale a tu negocio el impulso que necesita. Participa antes del 10 de julio del 2022 en fedexcom programa fedex
1: co. Una gran historia merece una gran recompensa. FedEx.
4: este 2022 es el año para ir por más aventuras y más historias. Cámbiate y de Movistar. Planes con datos ilimitados de verdad. Y además, solo con Postpago Movistar recibes 50% de descuento en tu suscripción a Disney Plus y Star Plus por tres meses. Visítanos en nuestros centros de experiencia. Marca numeral 709 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Movistar.
1: Abuela, ¿usted en qué trabajó?
4: Toda la vida en el cuidado de mis hijos y de su abuelo, mijito. ¿Y usted tiene pensión? No, mijito, eso nunca ha contado como trabajo.
1: ¿Y si yo le digo que hay alguien que propone que esto cuente para pensión, votaría por él?
4: A oh. ojo cerrado! ¿Quién es?
1: Petro. ¿Le suena?
4: <risa> ¡Claro que me suena! Vota
2: Petro y
1: Vicepresidenta Petro, presidente. Publicidad, política para... Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
1: A esta hora desde el punto de meta en el Monte Etna, aguardando el remate de la cuarta etapa del Giro de Italia. Etapa que comenzó con novedad. Superman López hablaba en punto de salida con Mañanas Blue en torno al reto del día de hoy. No, yo creo que trataré de ir a salvarme hoy y a ver qué, qué tal está la sensación y eso, y, y ya vendrán eh, días, si nos salvamos hoy podrán haber más oportunidades después. Lamentablemente Miguel Ángel no pudo salvar el día como lo pretendía, una lesión de cadera que venía arrastrando desde el inicio de la competencia en Hungría, finalmente lo saca de la competencia, así que con la baja de Superman son cinco las cartas colombianas, que quedan vivas en desarrollo de este Giro de Italia 2022. A propósito, ¿qué pasa a esta hora en la fracción? El desarrollo nos lo tiene Rubencho y Héctor Jaime Pinilla a esta hora. Adelante.
2: A la cuesta de 21 kilómetros hacia el volcán Edna, el primero que abre cráter de la fuga de los hombres que están en fuga es Soldani, el pedalista del sin una fuga grande de 14 pedalistas y atrás la jauría grande donde vienen Simon Jays, Kutubolan, está Matthew Van der Poel todavía que aguanta en ese grupo, la diferencia de escándalo, 8 minutos 26, esto da para pensar Héctor, que la victoria de etapa y el nuevo líder están a... Arriba en la fuga, Héctor Jaime. Sí, Rubén, muy buenos días. Vamos rumbo al volcán Edna. Hay corredores importantes, valerosos. Entre los 14 está, por ejemplo, Camna que va después de Oldani, el que lo intenta en solitario. allí está un corredor colombiano, Diego Camargo, nacido en Boyacá, en Tuta. Este ciclista que fue en el mismo año campeón de la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, Rubens Es lo agridulce del ciclismo de la noticia. El retiro de Miguel Ángel López, pero que Camargo esté aquí, Él es un noticionador. Camargo trabaja para el pedalista Cor Magnus y también lo hace para otro pedalista, Carti, que es muy interesante. En Education se están quedando entonces atrás Taramae. Taramae también es favorito para el día de hoy. Valerio Conti es hombre importante. Y apenas dos, cuatro, cinco, seis pedalistas están aguantando. Entre ellos Taramae, que es peligroso. El Intermarché. A ver cuánto queda para coronar la cuesta. Héctor Jaime comenzó el ascenso. La primera montaña grande en el giro de Italia. Pirilla. Bueno, ya estamos llegando al punto más duro de la montaña. Nos van a quedar más o menos 14 kilómetros de carrera aquí hay un colombiano involucrado rumbo a Edna Rubencho epa poeta feliz cumpleaños gracias señores. ahí estamos apagando velas a ver si encendemos un arto, una antorcha hoy con Camargo el pedalista con el número 23 del education with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry